0: Por la tarde se pusieron ropa limpia, se mojaron y peguenaron el pelo y fueron con su padre a la papelería. Era un buen lugar para estar, con una puerta y una ventana casi oscuro y agradable por dentro. Se vendían libros, cuadernos, imágenes de santos y medallas religiosas. En todos los cumpleaños de Granja Quieta, el regalo era una medallita con un santo que nunca era el mismo, generalmente el que menos solicitaba a la clientela de Brejo Alto. Vendían también postales con novios besándose, ángeles y cupidos, paisajes nevados. Esmeralda trajo una donde un chico ofrecía una flor a una chica que reflexionaba con una de las manos en la frente. El codo suelto en el espacio. Pero lo que tenía más salida eran los artículos religiosos. La calle de la papelería subía estrecha y jadeante hasta la iglesia del Bon Jesús, con su patio blanco rodeado de rejas oxidadas. Al salir de la iglesia se compraban las medallitas. Daniel y Virginia, mientras esperaban a su padre, entraron a la iglesia. Era pequeña y limpia, oscura. El exterior había sido encalado. Dentro ardía un candil y las sombras rojizas y solitarias eran sofocadas por las alfombras viejas. «Rogad por nosotros», dijeron ellos rápidamente. Observaron la pequeña pila de agua bendita y salieron de prisa pisando sin violencia el suelo de ladrillos húmedos. Se oyó un trueno a lo lejos. Ya anochecía, pero su padre tenía la tienda repleta de hombres que hablaban de negocios. Virginia y Daniel salieron de nuevo andando por las calles casi oscuras. Por alguna ventana que se habían olvidado de cerrar, miraban el interior polvoriento de las casas, los muebles... Los pequeños jarrones y concentrados parecían de materia viva, expectante como un árbol. Las calles estrechas bajaban o subían ligeramente con ellos, entre las piedras. El ayuntamiento había olvidado unas hierbas. Las cosas en cierto momento se volvieron de algún color impreciso, tal vez azulado, sin que el aire que las bañaba de tono y transparencia pareciese existir y tocarlas, los brazos eran translúcidos y difuminados, el rostro vago y suavemente despierto, las casas bajas se unían directamente a la acera, pegadas unas a otras con pequeños balcones de hierro sin relieve. Los edificios rosados eran amplios y monótonos, con los cristales coloridos. Caminaron hasta el parque, cansados y con hambre. Se sentaron juntos en un banco. A través de la bruma fina del parque las farolas ya encendían luces redondas, amarillas y asustadas. En la extensión tranquila y sin árboles aquel silencio sorprendente, un sonido simple y vibrante oscilando sereno. De nuevo sonó un trueno apagado y distante. Una rana saltaba de la sombra, se doraba un momento en la claridad y se sumergía en la oscuridad de la noche. De repente Daniel la miró y se cansó intensamente de Virginia mientras ella cabeceaba de sueño. Se levantó y se sentó en otro banco sin que ella protestase. Allí la fuente echaba agua, siempre nueva y blanda y ruidosa. El viento llevaba el olor de las plantas, el frío del agua se esparcía por el aire en gotas. Él empezó a pensar con violencia en nada. Un deseo de matar, de conquistar, mientras la hormiga lenta y cobriza se movía sobre sus patas largas en el cemento del banco. Daniel no sabía qué hacer y el ruido mojado del agua refrescaba su enorme espíritu. Un gran deseo como de ironía se apoderó de él, que ya tenía casi 15 años. Cogió una hierba larga, la arrancó, la masticó y se la tragó con desafío. Pero eso era poco. Le parecía que debía morir como una respuesta. Necesitaba la cólera para vivir. Le daba elocuencia. Respiró con ímpetu, sintiendo el verde duro e inflexible de la vida en el corazón el nuevo ánimo le insinuó un pensamiento la asustaría, le diría que se iba a morir el pequeño impulso le dio una vida más apresurada mientras sus ojos se alegraban volvió al blanco donde Virginia clavaba los ojos soñolientos en el suelo un fino chal de lana protegía del frío sus hombros flacos pareces jorobada, dijo para empezar ella se enderezó un instante y volvió a su antigua posición con debilidad. Él se irritó, pero con sabiduría transformó su ímpetu en una fuerza lenta y paciente. Dijo, vamos a andar. Casi la obligó a correr. Rápidamente una cierta alegría se apoderó de ella. El sueño desapareció. Me voy a morir, dijo él en un tono cualquiera, porque ya no podía contenerse más. Ella palideció. No. Virginia nunca lo decepcionaba. Él la escrutó con curiosidad. Notó que estaba emocionada. Se rió en alto con desprecio y vehemencia. Se sacudía como derramándose en el agua. Me voy a morir así. Puso cara de muerto, pero observó que en ese instante su violencia había decaído y sin interés miraba al jardín. Ella no se asustó y él empezó a sentir sueño a medida que avanzaban. Permanecieron callados, pero tal vez ambos pensaban levemente lo mismo. «Casota todos todos saben lo que yo sé», reflexionaba Virginia, porque ella acababa de pensar casi con certeza, sin sobresalto, en la muerte. Daniel también sabía de un juego al principio tranquilo y claro, pero que después empezó a dar miedo y nadie supo por qué. Él cavaba en el suelo resistente y seco por el sol hasta encontrar tierra húmeda, nueva, desmenuzada, pero capaz de ser reunida en una sola materia. Abría una zanja. Virginia entraba. Con cara de placer serio y minucioso ella sentía la frescura tibia de la tierra en el cuerpo. Aquel abrigo suave, delicado y pesado. Por las plantas de los pies le subía un estremecimiento de miedo el susurro de que la tierra podía hundirse y de dentro salían algunas mariposas batiéndole alas por todo el cuerpo Estás encerrada, le decía Daniel con brutalidad pero ella se reía bajito sin amedrentarse pero poco a poco se asustaba el viento curvaba las hierbas dispersaba las hojas los dos no hablaron más de eso procuraron olvidarle y se olvidaron para siempre sin dejar señal. Él hacía una pequeña amenaza hacia adelante, como si fuese a saltar. «Mira, Virginia, voy a saltar». Saltar fuera del mundo era lo que él quería decir, y le costó hacérselo entender. Cuando ella lo comprendió, un pavor blanco y trémulo apareció en su rostro de repente disminuido... ...como si se perdiera hacia atrás». Los ojos de Daniel brillaban con un placer cálido, oscuro y terriblemente excitante. —¡Mira, Virginia, voy a saltar! Amenazaba con el salto que lo lanzaría más allá de la tierra. —¡No, no! —decía ella ronca. Sus palmas se humedecían rápidamente. Agarraba con dedos helados la ropa de su hermano. Sentía sus propios movimientos entumecidos sobre el tejido áspero. Él nunca llevaba hasta el final de su juego como reservando Virginia para la próxima vez ella abría los labios secos con la dificultad de una sonrisa de alivio en aquella época su padre iba pronto a la papelería apenas salía camino del centro la casa se volvía menos oprimida un gran espacio con algunas paredes porque de la madre no había que preocuparse y Esmeralda solo saldría de su habitación a la hora del almuerzo ella y Daniel, pero ella no era como Daniel, tan lleno de pensamientos que no se podían adivinar, tan orgulloso, jamás había pedido disculpas, él sabía que esto era la marca de un poder, entre el hijo y el padre vagaba una sinceridad cuidadosa y perturbada, y él era tan obstinado, que incluso de niño no decía una palabra a más después de la puesta del sol, incluso una frase o una risa, se sentaba en un rincón con los ojos opacos de rabia y de tristeza, solo se amansaba al día siguiente, le preguntaban con fastidio por qué y él decía como ofendido por alguien, me gusta la luz, sí, él siempre había sido viril de una manera que gritaba a la familia «No quiero ser niño», decía en voz baja sacudiendo el cuerpo con brusquedad mientras sus ojos se concentraban oscuros y feroces. Virginia no respondía nada, ambos sabían que él gritaba de emoción. Tanto había que esperar con los ojos apretados, el rostro móvil, como esperando un rumor que se aproxima. Tanto había que esperar para crecer. Su cólera era también contra una, una fiesta doméstica, contra la familia que miraría con placer y orgullo su desarrollo, haciendo de ello una fiesta doméstica y él quería ceder solo, atento. Tenía una colección de arañas peludas y grisáceas recogidas en el bosque. Papá no puede saberlo. ¿Por qué? Preguntaba Virginia, curiosa. Puede pensar que son venenosas, idiota lo son. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo? Soy inútil. Pero yo tengo miedo. ¿Y qué? respondía él. La amenazaba con abrir la caja de arañas ante cualquier desobediencia por su parte. Y de repente, sin que ella supiese por qué, él la llamó con los ojos intensos mostrándole la cajita. Mira solo un poco. Ella se negó con asco pero terminó por pegar un ojo, un ojo al agujero de la cajita y solo violentos movimientos en la oscuridad. Ella decía, lo he visto, ya lo he visto, lo he visto todo. Él se reía. Serías incluso menos idiota si no fueras tan idiota. Un día la cajita de, una cajita, la cajita de araña se ahogó en el agua y de la lluvia que inundó el escondrijo, un olor agudo, morado y nauseabundo subía de su interior. Sufriendo, duro y tranquilo, Daniel ordenó a Virginia que la tirara. No, no la empujes con los pies, cógela con las dos manos y tírala. El ojo con el que había espiado a la arañas le dolía. Durante días le, le había lagrimeado, se le había torcido y caído, y por la mañana no podía abrirlo hasta que el calor del sol y de sus propios sentimientos lo despertaba. Después se hinchó insensible y sin sangre. Cuando todo pasó ya no era el mismo. Se había vuelto imperceptiblemente visco y menos vivo, más lento y húmedo, más apagado que el otro. Y si escondían con una mano el ojo sano, el ojo sano veía las cosas separadas de los lugares donde se posaban, sueltas en el espacio como en un hechizo no es que la araña te haya escupido, siempre te ha gustado mentir, lo que le ha pasado a tu ojo es una idiotez, la tía Margarida y tú estáis hechas de pasta flora, un estornudo y listo, ya estáis llenas de dolores inválidas, pues muérete de una vez. Ella sintió en su voz un cierto miedo, no era recelo de ser denunciado, él sabía que su hermana no hablaría nunca, arrepentimiento eso hacía que ella lo amase con un amor lleno de loca alegría un deseo animado de salvarse los dos, de pasear el corazón brillante su noble anhelo crecía en misterio y seriedad cuando su padre decía el valle se asustó hoy en medio del camino nadie replicaba a veces proseguía y no había nada en el camino que pudiese asustar al animal el tiempo era claro, no ningún ruedo excepto las ruedas de la carreta, tuve que decir calma vallo Dios está con nosotros, se calmó y cuando llegó la noche en medio de la cena él respiró, dijo Daniel, Daniel levantó la cabeza titubeó y lo miró con resistencia y desprecio, perplejos y asustados todos esperaban. El padre dijo despacio, fijando los ojos en él, como apoderándose de la fuerza del hijo. «Tienes prohibido ponerte en el camino a hacer gestos, infames a las señoras que pasan». Una profunda palidez hacia su rostro, informe y opaco, Daniel parecía fijo en su propio cuerpo. Todos esperaban inquietos, interrumpidos por un largo instante que nunca empezaría un fin. Entonces Daniel desvió los ojos la madre se abandonó en la silla, señalando, relajando los párpados con un desfallecimiento de alivio. El padre añadió con voz baja, en voz baja y ronca como exhausto. Se han quejado. A la mañana siguiente, una hoja se soltó de un árbol alto y durante enormes minutos planeó en el aire hasta posarse en la tierra. Virginia no comprendía de dónde venía la dulzura. El suelo era negro y cubierto de hojas secas. ¿Y de dónde venía entonces la dulzura? Un deseo se formaba en el aire. Palpitaba atentamente, se disolvía y nunca había existido. Ella apartó las hojas y con una ramita escribió con letras torcidas «Imperio del Sol naciente». Después las borró y con el pie escribió «Virginia». Afiló su ser como se si afila en la punta de un lápiz y dejó con la rama una leve raya en la tierra. Virginia no comprendía de dónde venía la dulzura. El suelo era negro y cubierto de hojas secas. ¿De dónde venía entonces la dulzura? Un deseo se formaba en el aire, palpitaba atentamente, se disolvía y nunca había existido. Ella apartó las hojas y con una ramita escribió con letras torcidas El imperio del sol naciente Después las borró con el pie y escribió Virginia Afiló su ser como se si afila la punta de un lápiz Y dejó con la rama una leve raya en la tierra La borró otra vez y quiso dibujar una cosa de mayor intensidad Con una seriedad llena de fulgor se concentró y una onda nerviosa la recorrió como un presagio. Con una serenidad extraordinaria, los ojos cerrados dibujó brutalmente, como si gritase. Después abrió los ojos y vio un simple, fuerte, tosco círculo burgal. Hoy he decaído. Eso era una impresión, y ella lo sabía desde pequeña. Soy infeliz, pensó lentamente casi deslumbrada, era casi una jovencita. Se deslizó por la piedra grande en medio del jardín, solo un segundo hasta llegar al suelo. Pero mientras duraba este segundo, con los ojos cerrados, el rostro cauteloso y móvil, ella lo escrutó largamente, más largamente que el propio segundo, y entonces lo sintió vacío, grande como un mundo no poblado. De repente llegó al suelo con un golpe, abrió los ojos y de la oscuridad a la luz su corazón se abrió a la mañana. El sol, el sol gélido y ciertos lugares del jardín tan secretos, tan como los, con los ojos casi cerrados, secretos como si tuviesen agua oculta. El aire era húmedamente brillante, como polvo casi brillante, y si alguien... Corría sin fuerza hacia adelante, sentía imperceptiblemente cómo se rompían flechas invisibles, frágiles y gélidas, y el aire fino, nervioso, vibraban los oídos inaudiblemente sonoro. Intentaba cerrar de nuevo los ojos y poseer una vez más la sorpresa. Pero la visión de la mañana solo había querido centellear dentro de ella, Sería inútil intentar distinguir el vacío de otro momento. Sin embargo, Daniel accedía, si Daniel accedía, ellos podrían hablar en una lengua difícil. Los dos se habían acostumbrado a conversar. El 10 es como el domingo. Pensamos que el domingo es el final de la semana que acaba de pasar, ¿no?, pero ya es el principio de otra, pensamos que 10 es el final de 9, no, pero ya es el principio de 11, no, yo creo que 10 es como el domingo porque los dos son redondos, no están partidos, pero el domingo no es redondo, solo el 10 lo es, se reían porque sabían que todo estaba equivocado, veladamente equivocado. A ella sobre todo le gustaba equivocarse y ante la mirada casi de repugnancia de su madre, Daniel le decía La pobre señora, a Daniel le gustaba algo leer, nadie lo comprendía y eso era tan excitante como escapar. Daniel le había dicho ¿Por qué estás comiendo? Ella lo escuchó sorprendida y un día le preguntó ¿Por qué te vas a dormir? Los dos se rieron mucho. Daniel le dijo Piensa en el color más bonito del mundo. Entonces cerrando con dificultad los ojos demasiado radiantes, ella buscaba tan profundamente que le subía a los labios un color inexistente, inventado, loco. Ah, exclamaba Aguda e inmediatamente su voz decrecía decepcionada. ¿Qué? preguntaba Daniel. Ella no sabía explicarlo. Para cubrir el instante decía rápidamente morado amarillento en los bordes. Es un color bonito, sentía Daniel, pero no el más bonito. Para Virginia, pero todo lo que se pudiese decir después de aquel grito sería pobre y usado. Ah, ah, repetía sin resultados. Ah, decía en un tono más bajo como para, para sorprender. Sin embargo, era una palabra que explotaba de comprensión, como si de un momento a otro se hubiese a cantar en el mismo sentido. Realmente la madre los miraba como si los hubiese amamantado sin saber, evitando una sofocante sensación de que debería llamar a su, a su madre para que comprendiese también. Virginia, sin palabras, intentaba... Decidse que después de todo ella tenía un marido Algunas visitas cuando caía la tarde Ella se peinaba los finos cabellos de mujer Vivía más despacio, miraba por la ventana No era fea, pero sus rasgos sin fuerza no oscilaban jamás No avisaban de nada Con una tranquila vulgaridad Que escondería incluso los momentos infelices y vivos Virginia y Daniel eran diligentemente alegres para habitarla ¿Quieres ir? ¿Qué es ir comprando, comprando y guardando y abrirlo todo un día y observar? Virginia no lo sabía Era tan difícil coger las cosas que habían nacido muy dentro de nosotros y pensarlas Incluso tenía una cierta dificultad en razonar a veces no era empezando por algún pensamiento como ella llegaba a un pensamiento. A veces le bastaba esperar un poco para tenerlo todo, hasta que Daniel decía victorioso con una voz fría, pues es coleccionar cosas, porra. Virginia replicaba, ¿qué es ir andando? Andando y después decir, ah, no, si no sigamos más, vamos a pasear, ¿quieres? Él lo adivinaba enseguida, negligente, pero en el fondo encantado. Es no ir a la escuela, lo sabe todo el mundo. Y después ella dijo con un arrojo serio, Mira, un día sabes, y él le entregó una mirada, aceptando lo que ella misma no entendía, pero él raramente elogiaba los descubrimientos de Virginia, raramente se deslumbraba por su habilidad. Solía decir entonces como si se dirigiese a alguien ausente que pudiese comprenderlo mejor, mientras Virginia, atenta y curiosa, escuchaba. Es tan tonta que todo es fácil para ella. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.